Bueno, vamos a empezar con, con la pedalla de la semana, porque es la pedalla de Shalaj, vamos a ir semana. Obvio que no vamos a ir a ver toda la pedalla porque en una hora no se puede ver, pero lo, vamos a ver algún punto interesante y que nos deje un musar. Vamos a empezar este nuevo ciclo de clases de Perashat Ayahuá con historia, con la historia del pueblo de Israel. Es un ciclo de clases que vamos a ir viendo las Perashiot y los puntos esenciales, los puntos principales. Pero bueno, vamos a, a comenzar. Algunas clases, como dijimos, las vamos a dar con multimedia, como esta, por ejemplo, y otras clases van a ser sin eh, proyector. Yo les voy a ir avisando, eh, depende, depende del tema. Pero bueno, vamos a empezar en esta perashá, en la perashá Beshalach, no sé si tienen todos, en la página Kuf Gimal, eh, si tienen todos, a ver si les puedo, yo, si quiere, yo le puedo, miren. Sí, vamos a empezar ahí. Eh, vamos a ver. Esta perashá, ¿ya tienen todos? ¿Abrieron? Si no, alguien, si le puede ayudar al, al que está al lado. Okay. Vamos a empezar con esta perashá. Esta perashá habla, ¿sí? de la, o sea, la porción de esta semana de la perashá, habla de cuando el pueblo judío salió de Egipto, justamente la salida, la salida de Am Israel, de Misraim, y cuando paró después, el faraón, después de tantas macó, después de las diez plagas y después de todo lo que había sucedido, se decide a enviar al pueblo de Israel. Y esto es la... Vamos a ver, pero vamos a ver varios puntos en esta perashá que... Eh, y vamos a analizarlos. Dice, primero, el primer pasuk, eh, que empieza por el pasuk Yudzain, dice, Y fue cuando envió el faraón al pueblo, no los envió, no los condujo Dios, Derech eres Pelishtim, por la tierra de los Pelishtim, Kikarobhu, Belonaham, que así no los condujo, porque era cerca. Ahora, nada más, no tengo la calma para enseñarles, pero vamos a memorizarlo. Egipto está en el sur de Israel, ¿no? Memoricemos el mapa. Muy bien. Si uno, si uno quiere ir hoy en día a pie, o con coche, lo que sea, pero por, eh, de Egipto a Israel, el, el camino más cerca es pasar justamente por donde está por donde están los eh, palestinos, ¿no? Sale de Egipto, van rodeando todo lo que es el mar, el mar Mediterráneo, o sea, saliendo de Egipto hacia el norte, y ahí pasa por Asa, y después pasa por Ashkelon, y después se pasa por Ashdod, y después uno llega a Tel Aviv o a Jerusalén, o sea, ese es el camino, es el camino que uno va pasando ahí justamente. Y ese es el camino más rápido, un camino que podrían haber sido de poquitos días. Pero sin embargo, la perashá dice, y fue cuando envió Paró, oh, cuando eh, dejó salir al pueblo de Egipto, y Dios no los condujo por, ese, por ahí, porque ahí iban a llegar, en menos de 11 días llegaban caminando de ahí hasta Israel. Y dice, no los condujo Dios de Ejército Palestino por la tierra de los, de los eh, filistinos. Los palestinos no son los filistinos que estaban antes, una, ya, ya lo habíamos estudiado en la historia. ¿Por qué no los condujo por ahí? Kikarobu, porque era demasiado corto, era demasiado rápido, y Hashem no quería que, que el pueblo judío llegue demasiado rápido a la tierra de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué no quería? El Pasuk lo explica. Kiamar Elohim, porque Dios dijo, 
por si se van a arrepentir el pueblo cuando vean guerra y van a querer volver a Egipto o sea, ahí si pasaban por ahí tenían que pasar por donde estaban los pelistim y ahí iba a haber guerra y el pueblo judío después de estar en Misraim, después ahora llegar ahí y una guerra, no queremos más guerra ya que oh, vamos a volver a Egipto entonces Dios para no que suceda eso, para que no suceda eso entonces los mandó por otro lado, a rodear todo el desierto, el, el desierto de Sinai, dar toda la vuelta y entrar a Israel por atrás, por Yerijó. Bueno, pero ¿qué pasó? La pregunta es, dice la Torah que Bahamushim aluben a Israel más adelante, dice Israel. ¿Qué es Bahamushim? Explican, el 20% del pueblo judío salió de Egipto. Todos los judíos que salieron de Egipto, nuestros ancestros, solamente fuimos el 20%. O sea, el 80% se quedaron asimilados en Egipto. O sea, los que salieron son los que querían salir. Los demás, mucha gente no quería salir. Esclavos, no esclavos, lo que sea, ahí se quedaban asimilados. Muchos estaban casados con egipcias, ya no querían salir y tenían su familia. Muchos no creían en toda esta redención y por lo tanto se quedaron. Muchísimos se murieron cuando... En la, en la plaga de la oscuridad, que ahí Hashem hizo que esos, que los malvados que mueran en ese momento, los de Yudim, y los entierren para que después no vengan los egipcios y digan, ah, mira, la oscuridad igual les, les pegó a todos por igual. Eh, no, acá no, no es que ustedes tienen un Dios especial y nada. Entonces los enterraban antes de que se quite la oscuridad, entonces ya no se dieron cuenta. Hay muchas explicaciones. Pero salió el, solamente el 20, el 20%, que era el 20% era el más creyente y el que más emuná tenía en Dios, el que más fe. Los demás, el 80%, ahí se quedaron. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que vino Dios y dice, no, no los voy a mandar por, eh, por la tierra de los, de los, de los, eh, los Pelestín? ¿Por qué? Porque van a haber guerra y van a decir, no, queremos volver a Egipto. ¿De quién estás hablando? Estás hablando de la gente que más emuná tenía, más fe. No estás hablando de la gente que, que estaban asimilados. Estás hablando del, del, del yudí que tenía más, fue, más fe, más vitajó, más, más seguridad. Entonces, ¿por qué esa gente va a decir, por qué nos mandaste por ahí? Al revés. Si me hubieses dicho sobre el 80% que se quedó, está bien. Pero esta gente salieron porque eran los más convencidos. Entonces, ¿por qué vino Bordeolán? ¿Por qué vino Dios y dijo, no los voy a conducir por la tierra de los Felistín porque van a haber guerra y van a decir, no, queremos doblar? ¿Quién va a querer volver a Egipto después de la esclavitud y después de ver cómo a los niños los ponían en las paredes para completar los ladrillos y después de ver de todas las atrocidades que hacían? El pueblo judío va a decir, no, no queremos volver a Egipto. ¿Quién va a decir así? Eran gente que habían salido con, con convicción. Entonces, ¿por qué dice el Pasú? no quiso eh, conducirlos por ese lado. Por otro, eso es una pregunta que tenemos del de primer paso de esta perasha. Eh, cuenta la Torah que luego, vamos a analizar todo eso, cuando fueron caminando y llegaron hasta Yansuf, hasta el Mar Rojo. Ya, como no los condujo por ese lado, entonces salió un tuvieron que cruzar, pero había un problema, estaba el Mar Rojo. El Yansuf estaba ahí, llegaron al Yansuf y ahí todo el pueblo no sabía ni no sabría el mar, y en ese momento, el Pasuk, eh, vamos a seguir, vamos a ver un minuto, eh, volvemos al Kumash, dice el, el, el Pasuk siguiente, el Yudhet, el Pasuk 18, Vayasev Elohim etaam del Hamidbar. Entonces, los hizo rodear, de Sibub viene la palabra, los hizo rodear a Shem, 
al pueblo del Hamidbar, por el desierto, no los condujo directo, sino los hizo rodear, hacer rodear todo el desierto, y Ansuf hasta, hasta el Mar Rojo, Bahamushim Alubene Israel Misraim. El 20% salieron de Misraim. Hamushim quiere decir, hay, hay quien explica que son armados, que salieron con armas, y otro es, y otro es que salieron el 20%. Muy bien, Hamesh es el, 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 la quinta parte. Entonces, en ese momento, Moshe. Eh, y fueron, fueron eh, ahí explica de dónde va que Moshe se llevaba los huesos de Yosef. Y al final, después, más adelante, vamos a ver que más adelante les voy a, ahora les voy a hacer pasar para entender. Cuando llegan a, 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 a Yansuf, cuando llegan al, eh, al Mar Rojo y el bar no sabría, y la gente no sabía, venían y se dieron cuenta que atrás venían todos los egipcios persiguiéndolos y no había para dónde, para dónde ir. Entonces, dice el Pazuca así. Eh, dice el, cuando, eh, el Pasuk dice eh, hablan más adelante en, en, en Shení donde el Pasuk Ted en el, es el Perek Yudalet eh, página Kuf Het ahí dice tienen ahí donde en el Pasuk Ted del, del Perek Yudalet como cuatro, como tres hojas más adelante, dice, va a ir de Fum Israel Mahadehem, y el pueblo de Egipto lo estaba persiguiendo, vaya sigo, tan Juan y Malayam, y los encontraron, venían persiguiéndolos, ya va, iban tres días que habían salido de Egipto, los encontró ahí que estaban acampando, estaban, no podían, estaba el mar. Dice, y después el Pasuk Yud, el que más, un Pasuk que sigue, Ufaroi Kriba, y suben a Israel, y Paró se estaba acercando, y entonces levantaron. El pueblo de Israel levantó sus ojos, y el pueblo de Egipto venía atrás, persiguiéndolos. Y tuvieron mucho miedo. Y empezaron a clamar, empezaron a gritar, empezaron a clamar a Yem. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? Salimos de Egipto todo y ahora resulta que ya nos van a venir y ya venía todo el ejército. Y empezaron a reclamar. El paso siguiente, el, Moshe, el pueblo le dijo a Moshe, a mi Belí en Misraim, ¿qué acaso no había tumbas? en Egipto, para que nos maten aquí ya, si nos van a matar hubiésemos muerto en Egipto ¿por qué tenemos que morir aquí? no había tumbas en Egipto que nos trajiste aquí le que nos tuviste que traer aquí para morir en el desierto más otra cita ¿Qué es, ¿qué es esto que nos hiciste a nosotros? de sacarnos de Egipto estamos hablando del pueblo elegido, estamos hablando del 20% que salió, que eran los que más emuná, los que más fe tenían y están ahora reclamando, ¿qué, qué pasó? ¿por qué nos trajiste? A los sea Dabar, el Pasuk dice, le empezaron a explicar. Entonces, eh, ahora pasemos uno eh, a, a el Pasuk hasta abajo, hasta donde termina esa misma hoja, pero a, a la vuelta, den la vuelta, el primer Pasuk. Vino Moshe, le reclamó a Dios, ¿qué hacemos? Y el primer Pasuk, en la página Kufiot, Pasuk Tedbab dice: Vayome Mashem Moshe, le dijo a Shem a Moshe: Matis Akelai. ¿Qué me estás reclamando? ¿Qué me estás gritando? ¿Qué, ¿Por qué me estás rezando? Ahora no es momento de rezar. Israel ¡Caminen! ¡Caminen! La gente estaba rezando. ¡Ayer, por favor! ¿Qué hacemos? Vino Hashem, le di, fue Moshe con Dios y le dijo, ¿qué hacemos? Y vino Dios y le dijo, ¿cómo que hacemos? ¿Qué estás rezando? No hay rezar ahora. Matis Akelai, ¿cómo me estás? ¿Para qué me estás rezando? ¿Por qué estás clamando? Dabere Bene Israel, caminen. Ahora no es momento de, de rezar. Ahora es momento de caminar. Métete. 
levanta tu, tu bastón y, y muéstrale al, al pueblo y después, bah, eso es lo que dice el Pasú, esta más o menos es lo que estaba sucediendo en ese momento, la gente clamando, la gente llorando, Egipto atrás, no podían pasar porque había una nube de fuego que lo estaba, detuviendo, lo estaba deteniendo y en ese momento estaba todo el ejército, prácticamente todo Egipto, venían no a llevárselos de nuevo a Egipto, sino a matarlos. Muy bien, ¿qué quiere decir? Después trae que cruzaron el mar y cuando, después de que cruzaron, todavía vieron cuando el mar se cerró. Sí, nosotros vimos seguramente muchas veces, yo vi muchísimas veces la película Los Diez Mandamientos, pero hay muchas cosas que uno se queda con esa imagen y está totalmente errónea, vamos a ver por qué. Y ahora les voy a decir, porque yo la vi como 20 veces, ¿eh? Sí, sí, exactamente, aparte, aparte. Pero había en el cine, en el medio, había un, un intermedio para, para descansar un poquito. Bueno, entonces, eh, eh, imagínense, bueno, pero es, vamos a ver que está totalmente erróneo. Cuando ellos cruzan, y después de que cruzan, empezaron, se cerraron las aguas, y el mar se cerró, los egipcios se flotaron, y todo, todo el botín, sumer, que el botín algo pesado, el oro y todo, que se tenía que haber hundido, flota, y los judíos van desesperados, los judíos, a sacar y llevarse todo el botín. Dice... ¿Qué pasó? Se están escapando, ya se abrió el mar. Y, y, ahora, y ahora estás pensando en, en ir a recoger el botín. Eh, si están corriendo, se te abrió el mar, sigue. Y lo que querían es salir. Y ahora todavía tienes tiempo. Ya viste que se murieron, lo que sea. Pero ahora fueron a recoger. Bueno, ahora Moshe, espéranos. Ahora, ahora no queremos seguir caminando. Ahora vamos a buscar. ¿Qué vas a buscar? Ahora el que se quiere escapar, se escapa, sale corriendo. No estás pensando ahora en volver a buscar. No. Sin embargo, a mí se vuelven y a, a llevarse todo el botín que habían traído en ese momento el, el ejército. ¿De qué tipo de personas estamos hablando? Estamos hablando de un tipo de personas, otra vez, el 20%, eran personas escogidas, no eran cualquier tipo de personas. Ok, más adelante, después, cuando pasan eh, de todo esto que había sucedido, ¿a dónde llegan? Eh, llegan a... a Le voy a decir la presión, llegan y no había agua, ya no, todavía no había el man que nacía. Al, a la página como cuatro páginas más adelante dice Kuf eh, Haf Gimal la página Kuf Haf Gimal en el, en el Pasuk porque acá no trae números este Humash pero ya, con hebreo lo podemos sacar Kuf Haf Gimal en el Pasuk Haf Gimal ahí dice Bayabo Marata Después de todo este suceso, ¿sí? el tercer renglón, Bayabó Umarata, ¿sí? son tres páginas de donde estamos, un poquito más. Dice, llegaron a, a un río o a un arroyo donde ellos no tenían, ahora no tenían lo que tomar, lo que, lo que beber. Llegaron ahí, Veloya Gelul y Stotmaim, y no pudieron tomar el agua porque... Eh, eh, pero ya Jolol listo, mi mará, Kimarime, no podían tomar agua, porque el mismo se, se llamó, era agua amarga, entonces no podían tomar el agua de ese, de ese río y estaban sedientos al Ken Karashema Mará, por eso le pusieron el nombre a ese lugar, Mará Amargo, que era un río amargo. Bailó Nuam y empezaron a reclamar el pueblo, el Moshe a Moshe. Lemor, man, ¿y ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tomar? Estamos desesperados, no, podemos, no tenemos nada. Bais Akel Hashem, y otra vez vino, eh, clamó. Moshe a Dios, hizo bajar a Shem un, eh, una madera, ¿sí? una, como un árbol, una, una madera de un árbol. Entonces le dijo: Ya, echa esta madera al agua. 
20 cuamayu. Y de repente el agua se endulzó. Sham, sam, lo. Ahí dieron unas leyes y ahí después siguieron avanzando. O sea, ¿qué pasó? Otra vez empezaron a reclamar, no tenemos agua, está bien, está bien, pero después de ver todos los milagros y después de ver los 10 macot y después de ver cómo se abrió el mar y después de ver todo lo sucedido, ahora está bien, tenían sed, pero... Y vino Dios y viene y le dice a Moshe que tire una madera. ¿Qué acción no puede...? Eh, dejar preparado el, el, ese río que esté dulce para que cuando lleguen tomen que tiene que hacer no, no cuando lleguen ahí y, y me reclamen les voy a dar una maderita échenla y se para qué todo eso mejor hace el río prepárese si, si lo puedes hacer todo y tú eres a col y a hol, todo entonces el río directamente endúlzalo desde el momento desde el primer momento para qué tienes que esperar a que llegue el pueblo judío y empiecen a reclamar y ahí tirado una madera no se entiende entonces todo eso son cosas que uno si se va se pone a pensar no, no se entiende por qué está sucediendo todo esto que cuenta la pelaya. Y ahora vamos a empezar a analizar un poco todo esto que venimos hablando. Explica Rabbenu Bajie, en nombre de Rabbenu Hananel, lo siguiente. Dice que aún, aún ese 20% del pueblo judío que salieron de Egipto no tenían ese bitajón, esa seguridad en Moreola. No tenían, no eran, no eran, eran los mejores, obvio, los que, son, los, que, los que hacían, los que estaban llenos de idolatría o estaban asimilados, se quedaron. Estos que salieron, aún ellos no estaban al 100% seguros en lo que estaba sucediendo. Tenían dudas, no tenían ese bitajón. Bitajón quiere decir seguridad. Una persona tiene que tener esa seguridad en Dios, saber aventarse, como dice, saber que Dios está conmigo. Cuanto más seguridad una persona tiene, más vitajón en Boreolam, Boreolam más está con él. Y este pueblo, en ese momento, salieron y aún el 20%, pero no tenían. Entonces Boreolam tuvo que empezar a, a influir en ellos para poder recibir la Torah, tenían que estar 100% con ese vitajón, con esa seguridad. Entonces, no podía... Dios entregar la Torah a un pueblo que no tenía esa, esa seguridad. Por lo tanto, tuvo que hacer en diferentes lugares, le tuvo que mostrar para que eh, milagros, grande, mil, gran milagro, grandes milagros, para que se vayan, <coughs> se vayan llenando de esa seguridad. Por eso cuando tuvo que llegar ahí, en lugar de dejar el mar, el río que ya esté dulce, no, cuando lleguen y reclamen les voy a mostrar. En lugar de que se abra, el mar esté abierto, o los, o los lleve por otro lugar, no, no, los voy a llevar por el mar y les voy a abrir el mar. ¿Y todo eso para qué fue? Justamente para influir en ellos ese vitajón, esa seguridad. Ellos eh, no tenían eso, justamente, no tenían ese vitajón. Y por eso también los hizo rodear por todo el camino. ¿Por qué no los llevó por el camino corto? Claro, no, los llevó por el camino corto. No es, en poquitos días llegan a Israel, no hay tantos milagros, no va a haber tantas cosas, no necesito mandar el man tantos años, entonces no van a tener ese vitajón, no van a tener esa seguridad, yo necesito influir esa seguridad que pueda ser transmitida de generación en generación, y por eso a Carlos Barjules tuvo que mandar el man, ¿sí? porque para que vean diario cómo el man, y el man es más, el man dice de Barión Beyomot, no es que caía el mar y con eso tú tenías para todo el mes. No, caía para un día. Al otro día tienes que ir a buscar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedes mandar el man que, por lo menos para una semana? ¿Por qué tengo que ir todos los días a buscar el man? Para que veas los milagros como es diario. Que te, y, y eso que la persona vayan, se influyan, vaya, se puedan influir y puedan tener ese vitajón, esa seguridad. Entonces le mandaba diario, diario, diario. En lugar de manda por un mes, manda por un año. No, diario el man 
eh, y el que recogía para más de un día se le echaba a perder. Al otro día tenía que ir de todas maneras a perder. El Shabbat es doble, exactamente, para el Shabbat doble. Entonces, por eso le tuvo que mandar el mar, por eso le mandó el Tzelab, las codornices, que también. Y por eso le tuvo que abrir el Yamsuf. Y por eso, a Kosberhu, vamos a ver, en la historia siempre vamos a ver que Dios, en el momento que hizo los milagros, trata de hacerlos que se identifiquen y que la gente pueda tener más vitajón. Por ejemplo, cuando. Había, en eh, la época de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor, había tres Yehudim, Hananiah, Misael, Basariah, que los echaron al fuego. Y dice que en ese momento echaron al fuego y vino un, eh, vieron que en lugar de tres había una cuarta persona que era un malaj y se salvaron ellos por no hacer la boda sana y se salvaron, salieron del fuego. En lugar de, de, de salvarlo de esa manera, ¿por qué cuando entraron vino, que venga Dios y que apague el fuego? Manda un viento, se apagó el fuego. No, los dejó entrar y todavía el fuego se, se acrecentó más. El fuego era más fuerte. ¿Por qué tiene que ser esa manera? Apaga el fuego y se acabó. No. <coughs> lo mismo con Daniel. Daniel lo echaron al pozo de los leones. Y resulta que los leones estaban ahí y nadie, ni siquiera rugió, se quedaron sentados. ¿Para qué tiene que hacer ese milagro Dios? Que directamente mate a los leones, lo echan a Daniel y se acabó. No, que esté con los leones y que no le hagan nada. Que pase por el Yansuf, que se abra el Yansuf y que puedas decir todas las cosas... Estaba, lo, lo hacen para la persona que tenga más vitajón. Y hay momentos, eh, dice, escribe el rabbino Hananel algo increíble. Dice así, escúchenlo porque esto no lo trae ahí. De todas las maneras, lo que Akosberhu hace siempre es para resaltar más el milagro de lo que es de la, en las personas, para que la persona tenga más vitajón. Hay emuna, emuna es fe, pero hay una cosa que se llama vitajón. Vitajón no es fe, vitajón es seguridad, por eso se llama la seguridad que ponen, se llama vitajón. Hay fe y hay vitajón. Vitajón es, yo estoy seguro con que Dios está siempre conmigo. Una cosa es fe, otra cosa es vitajón, seguridad. Vamos a ver, por eso les voy a contar ahora que, a qué se refiere. Dice el rapero Hananel, Vedá, Kikolinianet, Umikrehem Shel Israel Bamidbar. Todo el tema del, de lo que pasó en el desierto eh, con el pueblo de Israel, Akol, Ayan y Sayon Gamur, todo era una prueba completa. Kedeshe y Delu Nafsham Asihlit, para que puedan eh, enaltecer, para que puedan crecer su segel, su entendimiento, de Madregota Vitajón, para tener la Madrega, la categoría, llegar a la categoría de Vitajón. Todo esto que no los mandó por un lado y los mandó por, el otro, por un lado mucho más, por otro camino mucho más largo, es para poder tener más Vitajón, más seguridad. Shehu Shores Aemuná. El vitajón es la base de la emuna. La base de la fe es el vitajón. Primero viene el vitajón, la seguridad en la causa, y después viene la emuna. Que deje y reuim le cabele Torah. Y todo eso era para poder ser dignos, reuim, de, de recibir la Torah. Si no, no podían recibir la Torah. Por eso tuvo que darle toda esa vuelta para poder recibir eso. Y así explica Rabbeinu Hananel, que es por eso que cuando Hashem, y por eso le decía que la película está mal, Y nos quedamos nosotros influenciados con eso. Y como la vimos de chiquito, se nos quedó tanto en la, en la mente. Cuando Hashem partió el mar, lo iba partiendo a medida que el pueblo de Israel iba entrando. No es que se tiró en la joven a mi edad y se abrió el mar. Como vemos acá, que directamente vino un viento y abrió el mar y ya, ah, impresionante la película. No, no, no. Iban entrando y a medida que iban entrando, el mar se iba abriendo. Sí, pero ¿qué pasa? Decían, bueno, ¿cómo voy a dar un paso más? Está el agua. Tú da el paso más. Dabas el paso y el, y el agua se abría. No es que se abrió todo y ahora vamos a cruzar, está todo seco. No, eso es lo que nosotros nos quedamos con la idea. Estaba, se iba abriendo, bueno, ahora se abrió todo, vamos a cruzar. No, se abría un metro. 
Pasabas, había otro metro, pasabas. Se iba abriendo en base a cuando la gente, para dar más vitajó, más seguridad. Bueno, ¿cómo voy a dar el siguiente paso si está el agua? Tú da el paso y el agua se abría. Tú da el siguiente paso y el agua se abría. Se iba abriendo a medida que ellos iban pasando. Y no solamente eso, sino que en el Pirkeabot dice que 10 milagros sucedieron en el mar. Y acá lo van a ver, no sé si está chiquito, si se alcanza a ver o no se alcanza a ver, pero si no se los voy a decir. Dice el Pirkeabot en el Perge, en el, eh, el, el, el Perge Quinto Mishnah Dalet, la Mishnah 4, dice así, yo les voy a leer acá. Dice, y ahí lo pueden ver, Azarán y Simna Azul, Abotero y Misraim, 10 milagros pasaron en Egipto, ve Azarán a Layam, o sea, 10 Makot y 10 en el mar. Nosotros siempre sabíamos que pasaron las 10 Makot, las 10 plagas en Egipto, pero en el mar, ¿qué 10 plagas había en el mar? Dice, sí, había 10, y después también dicen que hubo mucho más, 250, 500, pero la Torah, las Jajamín explican así la Mishnah. El primer milagro dice, ve Azarán a Layam, Ejad, El primero es que se abrió el agua. Ese fue el primer milagro, se abrió el agua. El, el primer milagro que ocurrió en el mar. El segundo, Shenip, Shenazayam Kemin Oel, y eso le decía también que la película está mal, dice que el mar se hizo como un túnel. No, no que se abrió así como vemos esta imagen y cruzaron. No, el mar se hizo como un túnel. O sea, y iban pasando dentro también como un techo, todo, todo transparente. No sé, alguna vez fueron al museo... El acuario, creo que en el Hotel Atlantis, ahí hay, uno pasa ahí y se ve todo y pasan los tiburones por arriba. Bueno, así se hizo, pasaban y era todo y uno veía los peces por arriba. O sea, eran un túnel que pasaba y no es solamente así como da la película, que se abrió y que no, no, se hacía como un túnel. Ese es otro de los milagros. Dice, se la saque mismo, ¿eh? Muy bien. Shelishi, el tercer milagro, vamos a poner acá donde estaban los milagros, el tercero, se la saca yam y abesh, velojo mertín. El piso del mar, generalmente, si cuando se abre, es puro lodo, ¿no? El, el, el agua, tanto tiempo se abre, el lodo, hasta que el sol le pegue mucho tiempo y se pueda secar. Bueno, en el momento que pasaron, se hizo un piso. Se, no, como, no como la película que vemos acá, que estaba todo, que las piedras y el barro y el lodo. No, no, no. El mar, el piso, se hizo como un piso de mármol. Como un piso. Entonces la gente podía pasar. No, pero ¿cómo? Acá hace un minuto había agua. Sí, el agua ya no está. Y se secó todo. Completamente podían pasar ahí. Veló Homer Betis. No había, ni, no había barro, no había lodo. Revit, el cuarto milagro, ¿cuál fue en el mar? Shekarkaitayam, Shedarhub, Boamisrim. Cuando después entraron los egipcios, Shayuro de Fima Harvey Israel, que estaban persiguiendo, Nidhaljelabe Homer Betis. Se hizo lodo, se hizo pantano. De repente entraron los egipcios y ese piso todo liso que estaba seco de repente se convirtió en un pantano, en un lodo, y donde empezaban los caballos a trabarse y a caminar, no podía caminar. Ese es otro de los milagros. Hamishi, el quinto milagro, que el agua que se congeló, becarca, ayam, no hay taja, tijaja. No era, el agua se hizo como un piso, pero el piso se hizo como un piso de mármol, pero no de, un, de una sola pieza, sino como las baldosas, era una puesta, era, se dividió y era como, como no sé de cuánto, si de un metro veinte, de 50 centímetros, pero eran todo como piso que se puso uno tras otro, se podía haber hecho un solo piso, no, 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 se hizo como eh, separado, todo separado, como si una al lado de la otra, vamos a ver para qué. Después la, quinta, la sexta, ¿cuál es? 
el agua que estaba en los costados, que se puso, que se hizo como hielo, pero se hizo algo duro, muy sólido, como la piedra. O sea, se hizo duro como la piedra. No es que había agua también en la, en la película que uno pasaba y estaba el agua y no, no, no era agua, era, se hizo sólido y, y, se, como un, y se hizo como una piedra. La, la sexta, ¿cuál fue? Eh, a eso lo dijimos, la séptima, la película muestra que uno va pasando por el mar, no, 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 se hicieron 12 túneles y cada tribu pasó por un túnel diferente y vienen los científicos y dicen seguramente porque el viento y justo llegó y había un viento y un huracán, sí, había un huracán, la gente lo mandó el huracán para que tú te, 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 tener el libre albedrío de pensar ¿Se abrió porque vino un viento muy fuerte o se abrió por el Está bien, siempre te va a dar la oportunidad de que tú puedas pensar para acá o para allá. Pero los científicos y la ciencia no saben que se abrió en 12 el mar. No se abrió. Se abrió en una, bueno, quizás piensas. Se abrió en 12 túneles y cada tribu pasaba por una diferente. No como la película que se ve que todo el pueblo de Israel iba pasando por uno. Ese es otro de los milagros. El octavo... El agua se transformó como en zafiro y en vidrio para poder verse las tribus como iban pasando una de otra. Hola, ¿cómo estás? Veía uno al otro, iba pasando. Cada tribu se veía, era como un espejo, como un vidrio y se, se podía ver a, a, a lo ancho todas las, las, los shebatim, las tribus como iban pasando. Se, se hizo como un espejo, como un vidrio y todos podían ver a uno. Y cada uno como iba pasando cada tribu por su eh, espacio. La, el, eh, la, la novena, el noveno milagro, tenía sed, ¿vieron como ese refrigerador que uno agarra el vaso, lo pone y sale el agua o lo filtro? Bueno, tú metías ahí un vaso y salía agua de la pared, pero la pared era dura, la pared era sólida, sí, pero al meter tú un vaso salía agua y no agua del Yamsuf que no se puede tomar agua, bebible, podían tomar, por eso después se quejaron cuando ya no tenían ni más adelante, pero ahí ponían el agua, salía agua dulce, y la gente tomaba mientras iba pasando, para que también estén tranquilos, iban tomando agua de ahí, de las mismas paredes, pero las paredes eran sólidas, cuando tú ponías un vaso, se hacía agua. Y el, el décimo milagro, que también lo vemos acá los milagros, ¿cuál es? Después de que tomaban, agarraban un vaso, ponían, pero a veces el vaso no lo completaban para tomarlo todo. Lo que sobraba o lo que caía de más, a veces cuando uno pone en el refrigerador también sale y se salpica. Todo el agua que caía de más, se transformaba de nuevo en sólido para que no te moje y no te deje húmedo el piso donde estaban pasando. Todo, imagínense, eran más de dos millones de personas, todos tomaban agua, se va a mojar todo el piso, todo, todo el suelo. No, el agua que caía automáticamente se, se, se hacía hielo, entonces ya se hacía sólido y no eh, pasaba, no, eh, y no, se, no, no, eh, no se hacía lodo en el piso, no se hacía barro. Son diez milagros que estaban sucediendo y todo eso la gente no lo sabe. Esto lo trae Rabbeinu Badia y Bartenura. Entonces, todo esto, ¿para qué lo tuvo? Era más fácil abrir el mar que pasen y se acabó como en la película. No, 
en 10 y que el agua y todo lo que dijimos para que la gente vea y puedan adquirir esa seguridad, ese bitajón en, y poder recibir la Torah. Tener, el pueblo de Israel tiene que tener ese, esa seguridad. Acá hay dos que están marcadas con amarillo, no sé si ahí se nota. La segunda que dijimos que por donde pasaron, que el mar se hizo como un túnel. Y la quinta, las paredes de agua se hicieron como ladrillos. Aparentemente están de más. Aparentemente, ¿para qué? ¿Para qué tiene que hacer esto? Puedo pasar aunque no sea un túnel. Si de todas maneras en el desierto siempre estuvieron, no, no, no pasaban por un túnel. ¿Para qué se hizo el techo? Y la quinta dice que las paredes se hicieron como ladrillos también. Eso no les dije, las paredes también y el piso se hizo como, sí, como ladrillos. O sea, el mar se hizo sólido, pero las paredes eran como un ladrillo arriba del otro, transparente, pero como, ¿para qué tiene que hacer eso? Eso ya está de más, eso ya es lujo. O sea, ya bonito, que pasen, no, pero ya con el piso bien, la, el, 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 poner el, el mármol bien, las paredes, ¿para qué eso? Justamente que Osborne dijo que pasen, y si van a pasar el pueblo, que pasen con cabot, que pasen con, 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 con respeto, con honra. Por eso, cuando pasaron, dijeron, Ze que libre ambeu, este es el Dios y hay que embellecerlo, por eso hacemos las misbot, que tú puedes comprar un labio y un etroc normal. No, mejor comprarlo, me juzgar. Mejor comprarlo mejor. Cuando vas a hacer una misma, una misma, bueno, esta vale 10 dólares. Pero esta, está mucho mejor, vale 20 dólares. Comprarla. No es obligación, pero siempre que puedas hacerlo, me juzgar. Compra algo. ¿Por qué? Porque ahí dijimos, este es el Dios y hay que embellecerlo. Porque Él nos embelleció a nosotros. Porque podía ser que se abra y saca y pase. No, no. Con mármol, con el zafiro y con cabot y con aire acondicionado y por un túnel y veían dos peces como pasaban por la... Entonces, todo esto es lo que Akosberhu quiso influir en, dice, Kola Iñanima Elu, como dijimos, hay un Isayón Gamur que de Ligua para influir en las personas Midar Habitajón. Esa es la base eh, y entender y que la persona entienda que no hay mar que no hay seco, que no hay agua, que no hay dulce, que no hay amargo, que no hay comida, que no hay hambre. Todo hay una sola cosa, hay un boreolam, un dios. Puede ser que hay agua, de repente no hay agua, es sólido. De repente entran los egipcios, se hace el agua. De repente van, ¿cómo no podemos tomar? Es amargo el agua, ahora se hace dulce. ¿Cómo? No hay saber que todo depende de Borolam. Ese es el Vitajón. De repente hay, de repente no tenemos que comer, de repente está el man, de repente no está el man, de repente no hay agua, de repente sí. Todo saber que no hay nada. Solo hay una cosa. Es Borolam que nos va dirigiendo en todos nuestros caminos. Pero ¿qué es lo que Hashem quiso? Quiso el Vitajón, quiso la seguridad. Cuando trae la pelacha que cuando... Le, es lo que dijimos, le, le empezaron a reclamar, ¿qué me estás reclamando? No es momento, y escuchen esto, está impresionante. Dice en el libro Shomer Emunim, Adam Shalom, si una persona, Berminam, está, está en, una, en, un, en una desgracia, o está en un, o está en un peligro, ¿sí? que no venga nunca, dice, y en ese momento tiene miedo, no sabe qué hacer. Asegulato, va Beyoter, la mejor, segula, la mejor manera de todo. Beyoter, le hazek le babo meot, es que se fortalezca, se fortalezca en el bitajón, se fortalezca en la seguridad, en Dios. Va Hashem Eloqueno, veas, Israel no sabe. Y entonces Hashem lo va a salvar. Escuchen bien. Velole y palel kelum al ahí. Y no te sirve de nada que hagas tefilá en ese momento. No hagas, no reces en ese momento. Cuando una persona está en un peligro, no es momento de... La tefilá no te sirve. ¿Sabes por qué la tefilá no te sirve? 
Porque en el momento que hagas tefilá, vienen los malajim en el shamayim y van a decir, a ver si es digno la tefilá de esta persona. Vamos a ver los, los, los hechos de esta persona. Entonces, cuando tú haces tefilá, entonces ahí van a ver si te reciben o no. No hagas tefilá en ese momento. Cuando una persona está en un peligro, no es momento de la tefilá. ¿Sabes qué es? Es momento de tener seguridad. Acá en Superhul, yo tengo esta seguridad contigo y me aviento y sigo. La tefilá no te sirve. Lo que te va a servir es el bitajón. Dice, Biamaraba al Chemto. Dice, si salí a darme hoy, le va a que es la jamín, tiene la persona que pedir siempre piedad de Hashem. Que no me quite esa cualidad de la seguridad. Y entonces, veas, ir epelaot, vas a ver maravillas. Vas a poder ver cosas maravillosas. Que habitajón moilio terme a tefila. Porque la, el bitajón te sirve más que la tefila. Bueno, hay que hacer tefila. No, bitajón es más. Si una persona tiene en esos momentos seguridad en Boreolam. ¿Quién será tefilá? Porque con la tefilá te revisan en el cielo. Y murra hoy. Si tú eres digno, que se reciba tu tefilá. No es así con el bitajón, con la seguridad. Como dice el Pasuk, el que, se, el que se, eh, tiene seguridad en Dios, el, un, un, un jesed, un rajamim, una piedad, se va, lo, lo van a envolver. Veambru, dijeron rajamim, afiru rasha. Afirma una persona malvada, pero él tiene seguridad en Dios, se va a salvar. También lo va a rodear el jefe. Es algo impresionante. Por eso le dijo, por eso cuando salían a la guerra en los tiempos de Yoshua, entonces decían, ¿quién la persona que estrenó una casa nueva que regrese? ¿Quién se acabó de casar que regrese? Y decían, ¿quién es la persona que tiene miedo? Yo, vete a tu casa, acá no hay miedo. Con miedo no sirve, tienes que tener vitajón. Y sacaban a miles de personas que decían, no, yo tengo miedo, vete a tu casa. No. Y se quedaban pocos, y esos pocos ganaban. Dice, humía is verdad, le va. Y el ejo y ayúdale todo eso, la persona que tiene miedo, que se vaya a su casa. Pero hoy más le va, voy, no se quede acá y, eh, a derretir corazones. De amoré, de amorabe a paja, la persona cuando tiene miedo, aún en el COVID, aún donde sea, cuando la persona tiene miedo, eso trae problemas a la persona, le baja el mazal. Le baja la suerte. Cuando una persona está bien, no tiene miedo, le sube. Cuando una persona empieza a tener miedo, la suerte baja. Y ahí se le puede pegar más el problema. Dice Kishores, Humorá, Yeshua, porque la, la, la base, la, la raíz de la Yeshua, de la salvación, es el bitajón, es el tener 100% de seguridad. Bechores, Atefilá, Batjalá, dice, y la raíz del, de la Nefilá, de la raíz de la persona cuando, de la base para caer, la persona cuando cae, ¿cuál es? Es el miedo. Cuando una persona tiene miedo, eso es lo que lo hace caer a la persona. Y nunca va a venir la salvación sobre un corazón que tiene miedo. Y una persona nunca va a caer si una persona tiene, tiene bitajón. Eso es el bitajón. Eso es lo que Hashem quiso poner en esta... Había una chica. Ah, acá está. En esta, en, en esta perashá es el bitajón. Mati, sáquenla. ¿Y qué me estás haciendo? Vino Moshe y le empezó a rezar. ¿Qué me está rezando? ¿Qué me está rezando el pueblo? Ahorita no es momento de rezar. Ahorita es momento de aventarse. Métete al mar. Ya te saqué de Egipto. Ya viste las, las macotas, ya viste todo. ¿Qué estás rezando? No hay rezar. Ahora métete. Ahora métete de cabeza. Eso es. Cuando vino Nakshon y se echó al agua, ahí se abrió. Se empezó a abrir porque es el bitajón. Tener bitajón en Akosuarujú. Les voy a contar una historia, que en verdad esta historia nunca la contamos en todas las clases nuestras de historia, para entender qué es el, el bitajón en, en Boreolam. 
una historia impactante de una, de una madre de Israel eh, que enfrentó a los nazis. Ella los enfrentó y pudo rescatar a miles de Yehudim de la Shoah. Cuando, cuando llegaban los vientos de la, de la Segunda Guerra Mundial, ya amenazaban, iba a empezar la Segunda Guerra Mundial, y todo eso amenazaba con, eh, con destruir millones de vidas judías, como sucedió después ahí, más adelante en el holocausto. Entonces, en ese momento aparece una, una gran mujer, una mujer impresionante, que junto con su marido, Isaac, hizo grandes esfuerzos para salvar a miles de refugiados judíos que estaban en ese momento huyendo de la barbarie, de, toda la, de las garras de los nazis en ese momento. Y ella, con sus hechos y con su bitajón, con su seguridad, pudo hacerlo. La señora se llamaba Reja o Recha de Reja Sternmuch. Sternmuch, una mujer, era, vivía en Suiza. Suiza era neutral. Los que estaban ahí eran neutral, supuestamente neutral. Y quizás a esta mujer se le pudo dar el, el título de una madre de Israel. Las madres de Israel son cuatro, no sabemos, ¿no? Bueno, a esta mujer casi se le pudo dar el título de una madre de Israel. Durante esos años, aquellos años terribles, esta mujer hizo todo lo posible para salvar vidas de los Yehudim que estaban escapándose. Todavía no empezaba la guerra, ya estaba empezando, de Europa. Eh, aquellos que de alguna manera lograban cruzar la frontera, llegar a Suiza, era muy difícil, ¿no? los suizos, la policía suiza no dejaba, pero el que se escabullía y metía, ya estaban en Suiza, ya, ya estaban en Suiza, ya neutral, no pasaba nada. Y estos que podían entrar encontraron un hogar con los Sterebuch, ellos lo recibían, esta mujer con su esposo, les daban para dormir, les daban de comer, a todos esos refugiados que de alguna manera entraban a Suiza. Además de proporcionar ella personalmente comida, albergue a todos estos refugiados bueno, eh, huéspedes, los, como huéspedes judíos, muchos de los cuales se quedaron ahí después durante largos años. O sea, ellos los mantuvieron y les daban, no que nada más de, 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 como de paso hacia Palestina, no, se quedaron ahí. Ella hizo todo lo que estaba a su alcance para obtener permisos para, de, de manera legal que pudieran permanecer en Suiza, ya que estaban ahí después de que acabó la guerra. De hecho, ella trabajó incansablemente para localizar hogares temporales en cada lugar. A ver, esto, mira, vino esta familia, acá vino esta familia, viene esta, este niño, este señor. Y ella ubicaba a toda la gente en esos lugares que pudieran eh, eh, estar en casas seguras ahí en Suiza. Incluso cuando venían eh, gente que tenía contratada a ella y la avisaban, entonces, que habían judíos que estaban en la frontera y cómo iban a hacer, cómo iban a evadir la policía, porque en la frontera estaba la Gestapo, la policía alemana, y también estaba la policía suiza. No era cualquiera que se metía a Suiza, ya me salvé. Entonces, ella, ellos, ella mandaba, de alguna manera, instrucciones sobre las rutas que tenían. Pasen por acá, pasen por acá, por el río Bravo, lo que sea, ¿sí? métanse por acá. Entonces, les decía por dónde, por dónde no estaba. Ella le mandaba instrucciones con gente, con espías, para que, eh, por dónde se tenían que meter, y les proporcionaba eh, eh, refugio luego en, su, en Suiza. La mayoría de las veces, ella iba a la frontera, acompañada por un conductor, pero muchas veces, y en muchas ocasiones, ella viajaba sola hacia la frontera. Ella tenía pasaporte suizo, podía salir, podía entrar, no tenía problema. Los refugiados a menudo se sorprendían cuando encontraban a esta mujer, una mujer alegre, una mujer que los esperaba con un café, 
con una sonrisa, y no podían, estaban escapando, y venía con el termo, toman, tomen café, les daba... Ella incluso falsificó miles de visas, lo que le permitió a, cientos, a miles de judíos alemanes y austríacos escapar a Suiza. Le daba visas para Suiza, no existían. Ella, de alguna manera, tenía un contacto, les hacía visas. Entre 1933 y 1937, ya porque ya desde antes ya se sabía todo el problema, se concedió refugio en Suiza a más de 6.000 judíos. Todavía no empezaba el holocausto. De 1933 a 1937, más de 6.000 judíos habían recibido visas falsas o no falsas. Ella se encargó de dárselas. Ya en 1938, que ya empezaba, eh, ella estaba embarazada, ya estaba por empezar la guerra. Eh, ella, embarazada, embarazada y todo, pasó muchas noches en el bosque, cerca de la frontera con Austria, para pasar de contrabando a los refugiados judíos que estaban saliéndose de Austria, porque ya venía prácticamente la Segunda Guerra. Y ella de contrabando, a todos esos que lo, la, la, la policía suiza los rechazaba, ella salía y de contrabando los hacía entrar. Ella podía entrar y salir, tenía pasaporte suizo. Y embarazada y todo, se iba a dormir en el bosque para en, en la noche sin que se den cuenta pasarlos. Ella se había hecho amiga de un capitán de la policía suiza, se llamaba Paul eh, Gruninger, y él le ayudó a pasar de contrabando en una noche a más de 800 refugiados de Austria. O sea, Austria ya estaba controlado en ese momento por los nazis. Entonces, eh, en una noche pasaron con este policía suizo, que obvio, había que darle mordida, había que darle dinero, ella tenía todo controlado. Ella tenía un bitajón, tenía una seguridad en Borreolam y no conocía el significado del miedo. Embarazada, durmieron en el bosque. No, a mí no me interesa, yo tengo bitajón, yo tengo esa seguridad en Dios. Y no tenía ese, no sabía lo que era el miedo de la vida de un judío en ese momento, si estaba, la vida de un judío estaba en peligro. Entonces ya, si la vida de un judío está en peligro, no hay, es bitajón, no es emuná, no es rezar, es bitajón en Borreolam, seguridad. Una fría noche de invierno, uno de sus contactos le informó que un grupo de mujeres y de niños judíos habían sido capturados por la policía en la frontera. O sea, llegaron, ahí los agarró la policía en la frontera suiza, justo en el momento que se disponían a cruzar ilegalmente y ahora estaban siendo enviados de regreso a Alemania. Un contacto de ella le dijo, mira, capturaron a una señora, unas mujeres con los niños y los están, los agarró la Gestapo, no la policía suiza, la policía alemana, era la frontera, y los van a regresar a, eh, a Alemania. La, la, la supuestamente neutral, la suiza neutral, no daba asilo a los judíos que trataban de escaparse. O sea, no, no, bueno, quiero entrar a Suiza, no, 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 Suiza neutral, no, acá no entras, no es que Suiza era neutral y le daba entrada a todos, no, no, no había manera de entrar. Los suizos, cuando veían así, los regresaban a Alemania. O sea, los agarraban y se los regresaban a la policía alemana. Toma, llévatelos, acá no entran. A menos que tengan un permiso. El contacto, entonces, le informó a esta señora que no había nada que hacer. No había nada que hacer, no se podía hacer nada para poder salvar a esos niños y a las señoras, puesto que ya habían sido entregados a la Gestapo. O sea, los agarró la policía suiza y se los entregó a la policía alemana, a todo este grupo de gente. Entonces, era casi, ya era imposible que un 
judío regrese vivo después de caer en manos de la Gestapo. Automáticamente, la, la, la policía alemana las mandan a los campos de concentración. Ya no hay manera. Entonces, el contacto le dijo, no hay nada que hacer, ni con dinero, ni sin, no hay nada que hacer. Ella, entonces, con su bitajón, con su seguridad, en Hashem, se dispuso a presentarse ante los oficiales nazis para rescatar a las mujeres y a los niños. Yo me voy a ir y yo voy a hablar con ellos. La gente le decía, estás mal. No solo que no vas a lograr liberarlos, sino que tú mismo te estás poniendo en peligro, te van a matar. No porque tienes pasaporte suizo, te van a dejar viva. ¿Qué tiene que ver? Es suiza, está bien, pero si te, si, te, si te metes con ellos, te van a matar. Y no solamente eso, cuando te vean una mujer solitaria caminando para ir a encontrar, te van a disparar desde arriba, te van a, te van a matar desde ahí. Sin embargo, nada de lo que le dijeran podían persuadirla. Nada. La señora Sterenbuch, eh, Reja, Recha, eh, no sé si es un nombre en suizo, Recha es R-E-S-H-A, Reja o Recha, Sterenbuch. La señora Sterenbuch, entonces, no le interesó absolutamente nada de lo que le dijeron. Ella había puesto su bitajón al 100% y Dios, yo tengo seguridad en ti y yo voy a ir y no hay nada que me pueda pasar. En ese momento, ignoró todas las advertencias, se dirigió a la frontera suizo-alemana en la oscuridad, a través de la tierra de nadie, porque era una tierra de nadie. Ahí mataban, no mataban, nadie podía reclamar nada. Cuando de repente ella sola estaba caminando de noche por ahí, se escucharon disparos y en ese momento una voz gritó, ¡alto ahí! Le gritaron desde arriba, habían unas torres. Eso eran, eran los guardias alemanes de la frontera, que estaban acompañados incluso de unos perros feroces, y le gritaron, ¿qué está haciendo usted aquí?, con, eh, con el rifle, le estaban, estaban apuntando. Y ella dice, quiero hablar con su jefe, por favor, lléveme con él. La mujer, ¿quién es esta mujer en la noche que quiere hablar con el jefe? Los guardias, los guardias debían haber estado sorprendidos. ¿Cómo puede ser una mujer que viene, una mujer que se está arriesgando de tal manera, una mujer tan valiente, y no podían entender? Y la llevaron con él, con el, con el, en lugar de matarla, la llevan. No puede, no, algo así nunca sucedió. Bueno, la llegan, la llevan con él, con el jefe. Una vez que se paró frente a ese hombre, un hombre sádico, se veía sádico, un hombre cruel, estaba sentado junto a un perro con unos colmillos enormes, enormes, así, él, el jefe ese nazi, el general nazi, con los perros. Entonces, el nazi le pregunta, en un tono así amenazante. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere usted? Dígame, ¿qué, usted, ¿qué es lo que quiere? Bueno, la mujer le dijo, soy suiza y estos judíos vinieron a mi país bajo mi iniciativa. Entonces me los tengo que llevar. Estaban ahí todos, ya, se, ya lo estaban por mandar a las mujeres y a, las, y a los niños. Necesito llevarme a estos niños. Por lo tanto, yo soy la responsable de la seguridad. Y vengo a solicitarle que me permita llevármelos conmigo a Suiza. De lo contrario, si no me los entrega, me uniré voluntariamente a ellos. Me voy con ellos. Aparentemente, vaya con ellos. Aparentemente sí. Y tengo pasaporte suizo. Y me los entrega o me voy con ellos. Y yo soy la responsable de ellos. No, el rostro de ese oficial de la Gestapo estaba rojo de furia. No podía creer probablemente porque no podía creer que esa audacia de una mujer judía que de repente se le puso al tú por tú y no, no, rojo, rojo de la furia de repente se hizo un tenebroso silencio reinó en la habitación 
Pasan tres, cuatro minutos, no se escucha una sola palabra y entonces sucedió algo increíble. Se le ordenó a la mujer partir de inmediato con sus judíos. Vete con tus judíos antes de que cambie de opinión. Vete de acá. Y se llevó a las mujeres y a los niños, se lleva a la mujer. Esa, no se limitaron las actividades solamente a los refugiados, sino que también intentaron, acá lo van a ver, intentaron detener el asesinato de los judíos por los nazis, no solamente rescataron. Y se, algo impresionante, se llevó a los niños. Nadie entiende por qué, porque no tenían ni visa, no tenían nada para entrar. Entraron y se los llevó. Esto, esta mujer con su esposo fueron los, el famoso cable, hay un cable que se llama cable Sterenburg. Esos fueron los que dieron a conocer al mundo el plan de los nazis de que iban a matar en las cámaras de gas. Ella fue la que dieron a conocer a Estados Unidos y a todos, no se sabía. Y ellos fueron los que eh, avisaron al Bada Chalá, en un comité de rescate de la Unión Americana, de rabinos ortodoxos, que los nazis tenían la intención de matar a los judíos en las cámaras de gas antes de fin de año con gas venenoso. Incluso esta mujer, un día era el Shabbat del Bar Misbah de su hijo en Suiza, no había problemas. Se enteró de que en Francia, que ya había sido dominada por los alemanes, iban a deportar a los judíos a Alemania. Era el Shabbat del Bar Misbah. Inmediatamente esa mujer ortodoxa se retiró de la ceremonia del Bar Misbah se fue a la estación, se sube a un tren en Shabbat y se va a Francia y se llevan visas y llega a Francia y empieza a repartir visas de, de, de Suiza a todos los judíos, a todos los que puede, todo lo que trajo y empezó a repartir para decir para estos judíos que se puedan salvar. Como mujer ortodoxa generalmente eh, no tomaría un, un, un tren en Shabbat pero la preservación de la vida humana era prácticamente eso. Todo los, está prácticamente por arriba de los, de, los, de los mandamientos de la Torah. Entonces ella se... Y dejó el Bar Mitzvah, y dejó a su hijo, dejó a su esposo en el Bar Mitzvah, la gente, ¿no? se salió y se tomó el tren y se fue a Francia. No se limitaron solamente, como dijimos, a ayudar, sino también a detener los asesinatos. Los nazis después descubrieron en un momento que esa mujer estaba repartiendo visas y en un momento la arrestaron. La mandaron a prisión que esa mujer en ese momento estaba embarazada también y le provocó un aborto. Ella fue acusada de contrabando ilegal de judíos, contrabando ilegal de judíos a Suiza y de adquisición de pasaportes falsificados, entre varios otros delitos. Ella admitió su culpabilidad. Sí, sí, hice pasaportes falsos, yo tengo bitajón en Hashem, 100%, yo, no se los dijo, bueno. sí, hice pasaportes falsos. Los nazis entonces, bueno, pero tú este, eres una mujer suiza con pasaporte suizo, sí. Bueno, queremos que nos des los nombres de todos los judíos que ya llevas rescatando. Danos los nombres. ¿De veras ustedes están esperando que yo le dé los nombres? Me dan risa. ¿Ustedes quieren que yo le dé los nombres de todos los judíos que yo llevo rescatado? ¿Y yo les traiga las desgracias a ellos? ¿Ustedes están pensando que yo le voy a dar los nombres? Nunca en la vida le voy a dar los nombres. Y no le dio los nombres. Por falta de pruebas, el juez desestimó todos los cargos en su contra. Y no solamente eso, la liberaron. Algo insólito. Después, el mismo juez la llama a su oficina y le entrega un sobre. En el interior había una contribución de 100 francos para que pueda seguir con sus operaciones de rescate. En Suiza. ¿Eh? Nadie sabe. 
El juez le dio, toma, no sabemos quién es el juez, qué pasó, le dio, todavía le contribuyó, no solamente que la liberó, le contribuyó. Una vez liberada de la prisión, continuó su labor. Entonces, bueno, después de todo esto, sacaron de la cárcel ya. No, 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 siguió. En 1944, ya te vamos a terminar, increíblemente, ella se contactó con el presidente, bueno, había sido el expresidente de Suiza, se llama Jean-Marie Musi, él se contactó con ella, eh, se hizo amigo de él, y a su vez ese presidente era amigo de Heinrich Himmler. Eran amigos. Entonces, ella se contacta con este eh, Jean-Marie Musi, el, el expresidente, y ella lo convence para que negocie con Himmler para acordar liberar a judíos del campo de concentración a cambio de un millón de dólares. Ella iba con el Balatzalá de Estados Unidos y ella con su dinero iban a juntar en esa época un millón de dólares, estamos hablando, era un dineral. ¿Okay? Entonces le iban a dar eh, como soborno a Heinrich Himmler, no sabía Hitler, un millón de dólares y entonces eh, iban a sacar a los judíos de los campos de concentración Aproximadamente en ese momento, 1.200 judíos fueron liberados por Heinrich Himmler de los campos de concentración. Era, una, eh, era eh, para empezar, iban a ser muchos más. Y no, no solamente eso, no tiene mucho tiempo, unos 15 años, salió una investigación porque se encontró en los archivos de, en Estados Unidos de la Ishiba University, encontró unos archivos, un hecho impresionante, totalmente desconocido de la historia acerca de un trabajo de rescate que hizo esta señora. ¿Qué fue lo que hizo? Reja Sterenburg y su grupo hicieron, con el jefe de las SS nazi, Heinrich Himmler, hablaron con él, hicieron una manera para detener el exterminio de los judíos. Ese trato que hicieron provocó que Himmler destruyera antes de tiempo la cámara de gas. O sea, en, en Auschwitz. Todavía... Estaban perdidos, pero todavía faltaba tiempo, podían seguir matando. Y, y quedaron con él y destruyeron las cámaras de gas y eso hizo que muchos judíos se salvaran. Una, un, fue un engaño, ¿de qué manera? Se le hizo creer a Heinrich Himmler que las potencias occidentales, occidentales estaban interesadas en formar una alianza con Alemania después de la guerra. Le mandaron, le hicieron creer que Estados Unidos iba a hacer una alianza con, con, con Alemania para luchar contra la Rusia comunista. Le mandaron cartas de, de Estados Unidos falsificadas que queremos hacer una alianza con Alemania. Para esto, entonces, el mismo presidente, el expresidente suizo, Jean-Marie Musi, él eh, inclusive, e incluso ayudada por el Vaticano y por Estados Unidos, se contactó con el Vaticano, se contacta con Estados Unidos y hacen a todos creer que iban a hacer una alianza para pelear luego contra la Rusia comunista. Ella se hizo amigo del de nuncio papal en Suiza, Monseñor Philip Bernardini, y él les proporcionó acceso a los correos del Vaticano para enviar recursos, porque no había manera de enviar recursos, y él también utilizó los correos del Vaticano. Esta señora también negoció la liberación de miles de judíos que estaban detenidos en campos de concentración en Austria. Cuando acaba la guerra, no solamente eso, sino se preocupó en ayudar a todos los sobrevivientes del holocausto ella misma, de todos, ubicarlos. Incluso viajó a los países donde se encontraban los refugiados judíos para buscar manera de construir sus vidas. También recaudó personalmente enormes sumas de dinero con el fin de ayudar. Y eso mismo que le me había mandado, del millón de dólares. En una ocasión, cuando otros judíos le advirtieron, después de que acabó la, 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 la guerra, le advirtieron de no llevar dinero a Polonia 
porque ella estaba llevando dinero para los judíos, y le dijeron que lo enviara por otros medios. Ella respondió, si es tan riesgoso pasar a escondidas dinero a Polonia para el alivio de nuestros hermanos judíos, entonces, ¿por qué otros asumirían el riesgo y yo no? Yo tengo vitajón en Boreolam y nada me va a pasar. No, pero no mandes, mandó. Un sobreviviente de la guerra contó que la señora Sternburg insistió en visitar la ciudad de Kielz. La ciudad de Kielz había, después de la guerra, después del holocausto, hubo un pogrom. Cuando quisieron volver los judíos a sus casas, salieron y mataron a todos los judíos. Estamos hablando después de que acabó la guerra. Ella, cuando le dijeron que no vaya a esa ciudad, esta mujer dijo... Eh, o sea, le intentamos disuadirla, eh, un sobreviviente dijo, advirtiéndole lo peligroso que era visitar esa ciudad. Pero ella insistía, si los judíos están siendo asesinados de allí porque son judíos, uno debe de arriesgar la propia vida a fin de ayudar. Y yo voy a ir igual. Impresionante, nunca quiso ningún reconocimiento por los impresionantes actos que hizo. Después de la guerra, esta mujer visitó incansablemente todos los campos eh, campamentos de personas desplazadas para localizar a los niños judíos que habían sido en, eh, entregados a, a padres a no judíos adoptivos, o sea, tratar de rescatarlos. Frecuentemente ayudaba a transportar a grupos de niños huérfanos, eh, los mandaba a Europa después de la guerra, a Israel, muchos de los cuales fueron los únicos sobrevivientes porque no tenían ni padre, ni papá, ni mamá. En una ocasión, alguien le dijo a esta mujer, le sugirió a Reja Sternburg, que, que fuera con ellos en el tren. ¿Sabes qué? Vete tú con ellos en el tren. ¿Para qué? A fin de que se dieran cuenta de quién es la que los está ayudando, porque llegaban los niños, estaban llegando a Palestina. Entonces, vete con ellos. Sin embargo, la respuesta de ella fue contundente. No tengo interés en que me otorguen ningún agradecimiento por salvar a los niños. Ese es mi deber. Y tengo que permanecer aquí, ya que todavía hay demasiados judíos para ser salvados. Y no me puedo ir. Dijo, bueno, ve con ellos. No me voy a ir. Ella estuvo dispuesta incluso, como dijimos, a sacrificar su propia vida para ayudar a sus hermanos. Miles de judíos sobrevivieron el holocausto debido al bitajón, a la seguridad y a los esfuerzos de esta mujer, una heroína de, del rescate del pueblo judío. Por increíble que parezca, ella fue responsable de salvar, de salvar más de 300.000 vidas judías. No está en el Yad Vashem porque ella es judía. Por eso no está en el reconocimiento de, de, de justos entre las naciones. Pero ella salvó más de 300.000 vidas judías. Algunos de estos Yehudim que rescató para entender quién fue, o sea, fueron muchos, pero algunos, fue este rabino que vemos acá a la izquierda. Está parado aquí. Este que ven acá. Fue uno de los que él, ella salvó, varios salvó. Es el rab Aaron Yehuda Levi Steinman, el rab Steinman. Este que está acá es uno de los que salvó, el rab Steinman, que tiene poco que falleció, a los 105 años. Ella lo salvó y lo mandó a Sisa. Ella fue uno de los que salvó. Este es el rab Steinman, de joven. Él fue uno de los que salvó. Otro de los que salvó y se ve acá, este que vemos acá, que luego es el rab, se llama rab Moshe Solovechi. Él era hijo del Rab Haim de Brisk, ¿sí? y él se quedó luego eh, como rabino en, Sui en Suiza, se quedó como rabino principal en Suiza. También fue otro de los que rescató este Rab. Esto, o sea, en el momento que rescató, ya había muchos que llegaron a ser grandes rabinos, los descendientes de los judíos. 
que Reja Sterenburg salvó, ahora se cuentan por cientos y cientos de miles de esta mujer que pudo salvar. Su bitajón, su seguridad en Boreolam, su bitajón. Hay emuná, no, hay, hay emuná, sí, emuná es una cosa. Te fijas otra cosa, bitajón es la base de la emuná. Es tener ese bitajón, esa seguridad en Boreolam, eso fue lo que alumbró como una luz a ella resplandeciente en las terribles penumbras de la oscuridad del holocausto. Ella pudo salvar por su seguridad. Y esto es lo que nos enseña hasta allá. Hay momentos que no hay tefilá. Hay momentos de, 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 de peligro que no sirve tu tefilá. Sirve el vitajón. Sirve. Yo tengo el, la seguridad en Dios y que esto va a estar bien. Y en ese momento llega la salvación. Y esto es lo que te dice. Mándame, ¿qué, qué, el, ¿qué estás haciendo tefilá? El mar, no, el mar no se abre. ¿Sabes por qué el mar no se abre? Porque no te avientas. Ese es el bitajón, es la base de la muná y por eso hizo todo lo que hizo Dios de mandarlos, por, no por el camino corto, mandarlos por el camino largo y por eso el man que caía cada día y día diario en lugar de caer una vez por mes o una vez por semana y por eso llegaron al, al río y estaba amargo y le, delante de todos tuvo que endulzarlo y por eso llegaron y dijo a, a la piedra que no había agua porque no dejaba un arroyo antes, si vas a hacer un milagro que salga agua de la piedra, haz un milagro y haces un río. Que, no, 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 que lleguen, que no haya y que tenga que salir agua de la piedra. Y cada cosa para poder influir en el bitajón en el Caos Y esto es lo que nos enseña esta operación. Gracias, gracias, gracias.